0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau. Maßgeschneidertes thematisieren die Feuilletons vom Samstag, Maßgeschneidertes im übertragenen wie konkreten Wortsinn. Die Süddeutsche Zeitung füllt gleich ihre gesamte erste Feuilleton-Seite mit zwei Artikeln über Maßanfertigungen. Der Schauspieler Lars Eidinger hat sich eine Lederhose nach Maß bestellt in einem Trachtengeschäft in Salzburg, also in der Stadt, in der er sechs Wochen lang den Jedermann gespielt hat. Christine Dössel durfte bei der Lederhosenanprobe dabei sein. Eidinger habe sie sich sehr kurz gewünscht. Aber die Inhaberin des Geschäfts habe sie nur so kurz gemacht, dass sie es mit ihrem Gewissen habe vereinbaren können. Denn noch kürzer hätte für sie, Zitat, Stringtanga bedeutet. Das abgedruckte Foto von Eidinger zeigt allerdings, dass seine Maßlederhose noch geschätzte 25 cm vom Stringtanga trennen. Direkt daneben, also ebenfalls in der SZ, schreibt die britische Schriftstellerin A.L. Kennedy, »Lassen Sie uns über Anzüge sprechen. Es geht wohl nichts über einen Maßanzug von einem Londoner Edelschneider. Der in dieser Woche gestorbene Schlagzeuger der Rolling Stones, Charlie Watts, sei ein Mann gewesen, der einen solchen Anzug wirklich tragen konnte.« Britische Politiker hätten dagegen einfach nicht das Format dazu. David Cameron etwa habe als Premierminister im Maßanzug immer noch wie ein Wackelpudding ausgesehen, der Versuche, aus einer Schuluniform herauszuwachsen. Kann man einen Staat Maß anfertigen? Viele haben das bis zum Afghanistan-Desaster wohl geglaubt und die Aufgabe zu einem technisch lösbaren Problem erklärt. Benedikt Korff, Professor für politische Geographie an der Universität Zürich, und Christine Schenk, Religionswissenschaftlerin an derselben Uni, legen in ihrem Artikel für die Neue Zürcher Zeitung den Finger in die Wunde. Es ist die Idee, dass der Westen in anderen Orten der Welt fragile Staaten in Ordnung zu bringen habe. Es schwingt dabei ein missionarischer Ton mit, schreiben die beiden. Moralische Besserwisserei und Überheblichkeit der Interventionisten werden von Einheimischen als Demütigung wahrgenommen. So wächst das Ressentiment gegen den Westen. Dieses Ressentiment hat auch Abu Gab. Der Name bedeute ironischerweise »Lieber Westen«, verrät der Künstler und Filmemacher Ibrahim Kuraishi in der Taz. Abu Ghab ist der Onkel des Künstlers und der, einem Westen lebender gläubiger Muslim, habe ihm kürzlich am Telefon gesagt » Ich setze mich für die Rechte der Palästinenser ein, aber ich spreche mich nur ungern gegen die Taliban, ISIS oder gar Al-Qaida aus, denn das ist nicht mein Ding. Ehrlich gesagt sind alle Probleme dort drüben die Schuld des Westens. Solche Äußerungen machen den Künstler Kuraishi wütend. »Ja, beschuldigt den Westen den Kolonialismus, beschuldigt die, die uns angeblich hassen und den Islam zerstören wollen. Ja, auch dem Monster unter dem Bett können wir die Schuld geben«, schreibt Kuraishi. Letzten Endes liegt die Verantwortung bei Millionen und Abermillionen passiver Gläubiger. Denjenigen, die sich in ihrem kollektiven Schweigen weigern, wenn es um islamischen Fundamentalismus geht – auf den Podien der Weltöffentlichkeit ihre Stimme zu erheben. Die Satirepartei Die Partei hat ein maßgeschneidertes wie unmoralisches Angebot von der PR-Agentur New Century Media bekommen, die skrupellose Methoden anwenden soll. Für rund 850.000 Euro habe die Londoner Agentur die Satirepartei bundesweit auf 9% bringen wollen. Im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen sagt Martin Sonneborn, der Vorsitzende der Partei, über die Agentur, die wussten, dass einige Reden von mir millionenfach abgerufen werden und dass sich die Partei für den Wiederaufbau der Mauer einsetzt. So etwas zieht natürlich heute, wo es wieder stärker um nationale Grenzsicherungen geht.